0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Ti aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni. Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Quanta tecnologia c'è nel settore agricolo? Dalla raccolta di un grande stream di dati, alla gestione degli stessi e all'implementazione dei corretti pattern. In questo sito show, Alex Pagnoni ha parlato proprio del mondo agritech con Paolo Possanzini, fondatore di Agricolus, approfondendo come, anche in questo settore, le scelte tecnologiche fatte secondo un criterio di semplificazione sono sempre le più azzeccate. Buon ascolto!
1: Buongiorno Paolo! Bene bene, oggi parliamo di eh, Agritech e intorni, ma non solo e partirei proprio infatti da quella che è la tua evoluzione personale come CTO, come sei arrivato tu personalmente a ricoprire questo tipo di, di figura e poi anche un po' il percorso con il quale sei arrivato alla creazione di Agricolus Ti lascio la parola
0: Ciao Alex, buona giornata eh, Allora, io sono principalmente uno sviluppatore da 20 anni quindi ho seguito un percorso di formazione universitaria in, diciamo, ingegneristica però non applicata all'informatica inizialmente e poi sono entrato nel mondo del lavoro vent'anni fa e piano piano ho iniziato ad interessarmi sempre di più allo sviluppo del software e alla parte di architettura come consulente e dopo aver visto varie realtà insieme a un amico allora mio socio ora allora, abbiamo fondato nel 2008 Team Dev, che è una realtà umbra tutt'oggi Eh, e piano piano strutturandoci siamo arrivati ad avere, diciamo, a dividerci un po' i ruoli e quindi piano piano a dividere le cose. Sono responsabile tecnico, eh, quindi la figura di Settio ho iniziato a ricoprirla io e sempre continuando ad approfondire, diciamo, problematiche architetturali sulle cose che stavamo producendo in, in quel periodo. Poi piano piano ci siamo anche un po' interessati all'agricoltura. Abbiamo conosciuto dei partner, in primis Aedit, che è una ditta toscana che si occupa di ricerca nell'agricoltura. E con l'avvento diciamo, di alcune problematiche, in primis la mosca dell'olivo qualche anno fa, sono iniziate le nostre prime applicazioni di idee su come prevenire problematiche. Eh, agronomiche attraverso strumenti informatici quindi applicati all'agricoltura e eh, dopo qualche anno l, diciamo, gli esperimenti che stavamo facendo si sono concretizzati in un uh, prodotto che abbiamo chiamato Agricolus e tre anni fa è stata fondata la società Agricolus SRL di cui <ride> ricopre il ruolo di CTO.
1: Questo Bene, beh, questo qui è cioè, un tipo di evoluzione molto interessante perché anche nel tuo caso nasce appunto come sviluppatore, per poi man mano arrivare anche alla fondazione di un'iniziativa, invece è il caso del CTO che è anche co-founder. Però mi chiedevo a questo punto, proprio anche tu personalmente, come sei arrivato in termini anche di, non so, passioni, cioè per, tu, per te la cosa è nata anche dal fatto che magari da piccolo ti divertivi con i computer, come no, come tanti altri, che... Infatti, spesso una cosa che, che chiedo è con quale computer hai iniziato il tuo percorso, quindi faccio la stessa con, domanda.
0: Ho iniziato con il Commodore 64. Mi ricordo un regalo dei miei genitori per la comunione, eh, quindi buono. Boh, lo so, sarà stato 82-83 quegli anni lì. E, poi da lì la passione è rimasta. Mi ricordo che non avevo nessun gioco e quindi passavo le serate a copiare. Gli esempi che c'erano nel, dal manuale in BASIC eh, sul Commodore per cercare di fare qualcosa c'erano un coltiere che si muoveva con uno sprite sullo schermo. Era molto carino. Eh, vabbè, poi il liceo scientifico è stato Pascal, quindi imparare il linguaggio. Eh, avevo iniziato a guardare C++, C, quelli sono i fondamenti di C, e poi conseguentemente... Eh, l'approccio universitario, quindi i eh, fondamenti di programmazione e le cose lì. Da lì mi sono un po' allontanato dal, dallo sviluppo, cioè non facevo sviluppatore chiaramente, però mi sempre un po' di curiosità e mh, è iniziato qualche anno dopo in maniera diciamo, più seria quando mh, attraverso delle consulenze sono iniziato a, stare, a richiedere delle customizzazioni sui prodotti che venivano venduti. E e quindi poi lì ho iniziato a scegliere un po' quali erano gli ambienti che mi interessavano di più. Inizialmente 99-2000 più o meno mi sono interessato molto di sistemi database relazionali, eh, principalmente Microsoft, di cui ho approfondito molto. E e poi ho scelto anche degli stack tecnologici su cui sviluppare le cose, un po' gioco forza per... I clienti che avevamo, che, che avevo, che al tempo erano molto legati a Visual Basic, eh, però poi in maniera più consapevole qualche anno dopo ho iniziato a scegliere lo stack.net per approfondire alcune cose e i contatti consulenziali sono aumentati con figure di rilievo anche in quel campo, per poi diciamo piano piano portarmi ad approfondire la parte dello scrivere bene il codice. Mi è sempre piaciuto un po' capire come facevano gli altri per vedere se quello che stavo facendo io era fatto bene oppure fatto male. Insomma, Quando ho iniziato a conoscere gli strumenti online tipo GitHub, Oppure c'era sul sports Codplex, che adesso è in dismissione. Eh, andavo a curiosare un pochino quali erano i sorgenti del, delle librerie che mi interessavano, vedevo come erano fatti dentro, vedevo come erano scritti. Quando ho scoperto che si poteva fare reflection sui sorgenti, sulle DLL del framework, è stata una mano dal cielo, perché a quel punto <ride> vedevo come li scriveva la Microsoft, e quindi era sempre più interessante. E. Niente, poi ho iniziato a scrivere dei, dei miei framework per fare i lavori. Eh, in alcuni casi ho avuto diciamo, delle influenze da parte di chiaramente di altri professionisti che ci hanno spinto un po' a creare strumenti per scrivere codice e anche lì è stato ancora un crescere sotto determinati aspetti. Abbiamo scritto i nostri ORM, abbiamo scritto per approfondire database non relazionali, per vedere come erano fatti, come funzionavano dentro. Abbiamo scoperto che altri italiani facevano delle cose interessanti, come il fondatore di Redis, Salvatore Sanfilippo, che eh, ha fatto un prodottino veramente fantastico, che utilizziamo quotidianamente. E lì ci siamo divertiti a scrivere un, un client .net, open source per comunicare con quel database, quindi abbiamo approfondito alcuni argomenti eh, su quella parte lì. E, e poi abbiamo iniziato a, diciamo, lavorare come community. Io e Andrea, il mio socio fondatore di Team Dev, abbiamo fondato anche Dotnet Tumbia nel 2007. E, e Abbiamo iniziato a confrontarci in maniera più, più estesa con il mondo della community.net, quindi a quel punto fare formazione eh, e quindi approfondire determinati argomenti che venivano richiesti, oppure le novità del momento e tenerci sempre un pochino più allineati su quelle che erano le ultime tecnologie. Ho perso di vista la domanda, credo.
1: Beh, guarda, intanto sono contento che anche tu faccia parte del club del Commodore 64 perché. <ride> ormai è diventato non dico una costante però vedo che è un percorso che veramente contraddistingue molti di noi e peraltro guarda è anche rispolverato un antico ricordo, quello del Pascal perché anch'io alle superiori mi ricordo che ci erano stati gli anni in cui si studiava pure col Turbo Pascal. ecco se ricordo sì, bene il compilatore <ride> che tempi <ride> bello bello eh no, però è anche interessante poi il fatto che comunque nel tempo sei anche arrivato a creare dei commuti, anche questo qui è un argomento che è molto importante, che insomma anche io ci tengo molto, perché anche per questo insomma che ho creato il sito Mastermind, quindi insomma, penso che ci capiamo al volo ecco, su, su questi temi qua. E, bene, guarda, su questo percorso, ripeto, secondo me è proprio quel tipico percorso di uh, persona che appunto nasce dalle passioni e poi Uh, fa anche un qualcosa con la consulenza, no? quindi anche sviluppando progetti anche per dei clienti, poi arriva anche a costruire dei propri prodotti, di cui magari si fa anche una un'azienda come co-founder. Per me questo è un percorso molto interessante intanto perché mi ci rivedo io stesso, perché è un po' anche lo stesso che ho fatto io da vari punti di vista. Ed è anche un tipo di percorso che secondo me dà anche un certo tipo di completezza dal punto di vista anche di uh, governo, di tecnologia, perché... La si vede da un doppio punto di vista, sia dal creare soluzioni per dei clienti esterni, no? quindi gente, aziende che pagano, che anche per un proprio prodotto invece, dove sì, ci sono dei clienti, ma utenti a questo punto di una soluzione. Quindi questo lo vedo sempre in maniera molto positiva. E su questo ti volevo chiedere la tua visione innanzitutto su quello che è il mondo agritech. No? Diciamo, sicuramente è un mondo dove i come sostenibilità, eccetera, sono molto importanti e eh, il dato lo vedo come una questione fondamentale che poi penso sia anche proprio una delle cose alla base anche del prodotto che avete creato. No? E, visto che non se ne è mai parlato di Agritech nell'ambito dei siti show e neanche altre rubriche, ecco, volevo era anche un po' la tua visione in generale su questo perché mi interessa molto e anche perché appunto è una cosa nuova, E come la vedi, la tecnologia è un settore che spesso è visto come qualcosa invece di molto tradizionale, diciamo così, dove invece probabilmente il dato può fare veramente la differenza.
0: Sì, sì. Eh, Intanto, eh, parlando di di dati, eh, sul mondo agritech eh, ogni giorno eh, ci accorgiamo che le informazioni che abbiamo non sono mai sufficienti e ce ne sono sempre altre da acquisire. Quindi non, sono, non parliamo mai di piccoli dati, ma sono tutta una serie di piccole sfaccettature di dati che vengono messi insieme per darti una visione di quella che può essere la situazione che stai vivendo su quella particolare cultura. Eh, il mio percorso dentro Agricolus è, è un continuo confronto con eh, esperti di dominio, chiaramente, nasciando come sviluppatori, Non so niente di, comunque dopo un po' di tempo sì, però all'inizio non si sapeva niente di di agricoltura e quindi è importantissimo avere delle persone che sono in grado di capire quali sono i dati che devono essere raccolti e in che maniera devono essere trattati, specialmente come si incastrano tra di loro. Quando parlo di determinate problematiche con eh, i miei colleghi agronomi, eh, molto spesso la risposta dipende dipende da la situazione dipende da, da moltissimi fattori e quindi mh, è sempre, sempre molto complicato capire se abbiamo tutti i dati per avere per fare delle decisioni per prendere delle decisioni poi eh, il prodotto che noi stiamo facendo è un prodotto di decision support quindi eh, permettere agli agricoltori di eh, appunto capire cosa sta accadendo Mentre accade, se non un po' fino prima, in modo tale da permetterti di fare delle scelte che magari sono anche un po' più ecosostenibili. Quindi se dare o meno un trattamento, se prendere una strada eh, di coltivazione piuttosto che un'altra in base al periodo dell'anno, in base alla situazione climatica che è molto molto importante. E eh, come si incastra con eh, la realtà che viviamo? In Italia... Eh, la differenza, diciamo, stiamo entrando poco alla volta, con, eh, cercando di fare accordi con eh, persone, società che si occupano di agricoltura più di noi e gli diamo gli strumenti per eh, aiutarli a fare quelle scelte che loro già facevano, magari per esperienza. Quindi stiamo sostituendo un po' eh, l'esperienza del contadino che sta sul campo, con delle tecniche di decisione basate su, sui dati. E collaboriamo anche con realtà europee, dove mh, riusciamo a integrarci con sistemi diversi, più grandi, oppure anche che si occupano di aspetti diversi. L'agricoltura è talmente vasta che, che veramente è difficile abbracciarla tutta, ma dobbiamo sempre un pochino focalizzarci, Quindi, eh, abbiamo degli accordi con eh, chi si occupa delle macchine agricole, chi si occupa dell'acquisizione dei dati meteorologici, chi si occupa dell'acquisizione dei dati satellitari e poi noi cerchiamo un po' di eh, fare un, una, una specie di assunto e eh, presentare le informazioni in maniera adeguata.
1: Sì, hai citato diversi tipi di dati che raccogliete, no? anche in diversi canali, anche satellitari, eccetera. Quindi mi chiedevo, sostanzialmente, voi avete delle soluzioni che sono, ad esempio, IoT, cose del genere, usate anche cloud. Com- 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 come funziona questa parte qui? Che tipo di dati raccogliete per capire no? anche il tipo di soluzione sì. che avete creato?
0: Allora, eh, il primo dato che viene raccolto, è chiaramente attraverso delle applicazioni su un cellulare, eh, è il dato che raccoglie l'operatore sul campo e quindi che fa, che raccoglie attraverso l'osservazione diretta, e quindi quello è un primo dato. Poi abbiamo eh, raccolta dati meteorologici attraverso delle centraline, tipicamente di fornitori diversi, che ci danno informazioni sull'umidità, sull'acidità del terreno, sulla pioggia, eh, sull'assolazione che è stata ricevuta. Eh, Raccogliamo immagini satellitari, eh, principalmente dalla costellazione Sentinel-2, che è composta da satelliti che eh, ci danno le immagini mediamente ogni 5 giorni. Eh, e poi stiamo facendo accordi con altre tipologie di costellazioni di satelliti per avere dati diversi. Eh, siamo in grado di raccogliere dati da droni, quindi informazioni che provengono direttamente in maniera più specifica da qualcuno che riesce ad arrivare sul campo direttamente e anche dai mezzi agricoli. Abbiamo un nostro prodotto IoT che si chiama Greek Plug, che può essere collegato al, al trattore, ci dà delle informazioni che, non sono, che sono diciamo dipendenti dalla posizione del trattore, la, quello che eh, l'operatore sta facendo in quel momento nel campo e mettendo insieme tutte queste diciamo, informazioni riusciamo ad avere un quadro più generale di che cosa sta accadendo. Quindi informazioni meteorologiche, satellitari, osservazioni diretta informazioni sui trattamenti, uno storico un pochino più dettagliato. Eh, Abbiamo anche alcuni agganci con la tracciabilità, per cui una blockchain per alcuni tipi di colture che ci permette proprio di certificare che eh, sono stati fatti alcuni trattamenti in determinati periodi. E da lì, analizzando tutte queste informazioni, riusciamo per esempio ad anticipare l'avvento di alcuni insetti. Quindi studiando il, il comportamento, la crescita, degli insetti riusciamo a prevedere quando ci saranno le condizioni climatiche o le condizioni ambientali tali che eh, favoriranno quel tipo di mh, problematica oppure magari eh, quell'anno si salta, nel senso che non sarà un problema avere un una determinata infestazione perché magari eh, le operazioni di raccolta sono già avviate oppure sono concluse e quindi non c'è bisogno di fare
1: nessun tipo di intervento Beh, sono... Mi fa di capire che quindi andate a raccogliere veramente uno stream di dati importante da tante fonti e che ci sia anche una esigenza magari peculiare anche di come a questo punto andarli a immagardinare e come trattarli. No? So che avete anche adottato qualche partner specifico anche dal punto di vista tecnico.
0: Allora ehm, abbiamo, diciamo, di met- abbiamo deciso dall'inizio di mettere tutto in cloud chiaramente per avere una scalabilità e una ridondanza di dati tale da eh, non avere problematiche di perdita di dati oppure di backup, eccetera. La, stiamo utilizzando attualmente eh, due cloud che dialogano tra di loro. Eh, uno principalmente viene utilizzato per la raccolta di immagini satellitari, basta immaginare che una singola immagine è circa un gigabyte che copre una fetta di 100 km quadrati di territorio che poi deve essere... Analizzata. Eh, e poi eh, l'altro cloud eh, si occupa principalmente della, dello storage dei dati risultanti, quindi già analizzati e poi dell'elaborazione di, di tutte le, le cose che ci sono in, in cascata. Come pattern abbiamo scelto CQRS, quindi Common Query Responsibility Segregation e eh, abbinato a event sourcing per alcuni passaggi fondamentali. Eh, l'implementazione poi, chiaramente per un discorso di mantenibilità, viene spostato anche in pubblicazione di microservizi con uh, delle parti di messaggi per permettere ai microservizi di collaborare un po' tra di loro. Eh, I database sono principalmente Microsoft perché la, il cloud che utilizziamo eh, è, è azzurro e quindi diciamo viene più comodo utilizzare un database SQL eh, però in alcuni casistiche abbiamo utilizzato anche altri tipi di database mh, principalmente database relazionali oltre a Redis mh, meno Mongo è capitato diciamo più di rado. Eh, poi diciamo che l'infrastruttura è un pochino questa, poi abbiamo dei deployment su Docker per fare un pochino di intelligenza artificiale, per fare acquisizione dei dati, elaborazione dei dati eh, attraverso, diciamo, machine learning e quindi cerchiamo anche un po' di colmare questo, <ride> questa parte che comunque non è, non è banale, non è semplice da implementare. Questa è un po una visione ad altissimo livello di, di quello che riusciamo a fare. Le, I data center tra di loro guardano attraverso delle regole di messaggi, e dei webhook che vengono attivati quando c'è disponibilità del dato oppure quando il dato cambia un po' e, e quindi c'è necessità di fare scambio di informazioni
1: è bella questa descrizione che hai fatto, perché vedi anche qui di nuovo, uno magari pensa che nel mondo dell'agricoltura non ci sia tecnologia, no? E invece mi hai tirato fuori tutta una serie di pattern e soluzioni che, cavolo, sono anche un po' di invidia di tante altre aziende che, con cui parlo che non riescono neanche ad arrivarci a questi tipi di, di impostazioni, no? Cioè, pensiamo che solo al CQRS. Conosco anche delle aziende che hanno anche provato ad implementarlo e poi l'hanno dovuto smontare perché o poi si sono accorte che era la soluzione... Sbagliata di un problema che non avevano capito bene, o non avevano le competenze poi per portarlo avanti. Quindi, eh, poi sì, sono anche ovviamente delle implementazioni di successo, però sono cose che non sono proprio molto, molto comuni. Okay? E anche il discorso clinico-servizio: no? qui anche so che anche lato front-end avete adottato una soluzione con il micro front-end, che anche questa qui è molto interessante. Quindi, sono tutte cose che in molti ambiti sono solo sperimentali addirittura. E Quindi intanto complimenti per quello che avete realizzato perché è veramente molto interessante. E allora a questo punto mi viene in mente un'altra, un'altra domanda, no? Cioè qual è un po' il processo mentale barra esperienze che alla fine vi hanno portato a scegliere questi pattern qui? Cioè è chiaro che sono dei requisiti funzionali, dei requisiti non funzionali e questo va bene, però come siete arrivati un po' a queste decisioni e a validarle? al punto da decidere poi anche di rimanere su queste.
0: Allora, eh, ti dico già che la prima esperienza che io ho avuto, non su Agricolus, ma su questi progetti di CQRS, è stata fallimentare. Eh, CQRS è un pattern molto interessante perché a livello di concetto ti permette di dividere in maniera molto chiara il percorso che fanno la, i processi di manipolazione del dato dal percorso che fanno i processi di interrogazione del dato. E quindi a livello concettuale semplificano molto, però ehm, se non lo applichi con gli strumenti corretti, rischi di eh, complicare molto le cose, specialmente se poi lo inserisci in un contesto di microservizi, ci metti altre cose tipo event sourcing, eccetera. Eh, Quindi diciamo è stato un pochino per gradi l'adozione di questo pattern. Eh, La cosa che eh, ci ha permesso di eh, di testarlo e eh, implementarlo con successo è stato a un certo punto eh, quando abbiamo scoperto un paio di librerie eh, che stiamo tuttora utilizzando che ci permettevano inizialmente di implementare molto semplicemente il pattern CQRS in process, poi da lì è stato abbastanza semplice estenderlo a microservizi eh, che gestivano la comunicazione dei messaggi in maniera abbastanza snella senza complicare un pochino troppo il codice e la bellezza di questo pattern processo mentale è proprio la semplicità quindi se viene adottato in maniera corretta eh, effettivamente il processo di manipolazione del dato è molto atomico e molto semplice e quindi poi c'è tutto un discorso di orchestrazione di quali sono i set di dati che devo andare a manipolare se cambia un singolo dato. Però la manipolazione del singolo dato è molto semplice quindi la manutenzione di, quella, di quel frammento di codice era estremamente banale. Eh, stessa cosa per la parte di interrogazione. Quindi se riesco a dividere bene le cose, riesco a farle atomiche a sufficienza senza complicarci troppo la vita, il Pattern 5 RS ci, ci aiuta moltissimo. Eh, chiaramente il, pro, il progetto è nato eh, un po' alla volta, quindi alcune funzionalità sono nate subito, altre sono state aggiunte. Eh, attualmente siamo circa, a eh, la soluzione è composta da circa 110 progetti che fanno capo a una trentina di microservizi, eh, per quello che riguarda la parte operativa, e poi ci sono un'altra quarantina di progetti che servono per fare il, la parte di e-commerce, eh, di agricoloso. Se non avessimo utilizzato questo pattern che ci rende semplici le cose a livello di eh, singolo metodo, ci aiuta proprio a impostare il codice in maniera che è molto separato, probabilmente saremmo arrivati in una situazione di eh, complessità tale da non riuscire a prevedere qual era il costo delle modifiche, il costo dei nuovi sviluppi che andiamo a fare. Eh, Diciamo più o meno questo. Poi una parte fondamentale eh, è, secondo me, implementare le cose, introdurre i pattern non tutti insieme, anche se eh, sono corretti, diciamo, il loro incastro, ma eh, prendere confidenza con un pattern, capire quali sono i limiti, capire come lo voglio diciamo, effettivamente realizzare e poi inserirlo un in altro. Quindi, il primo step di fare l'implementazione CQRS in process, quindi senza event sourcing, senza la divisione di microservizi, ci ha aiutato a capire come fare CQRS. Poi da lì abbiamo iniziato a dividere la parte dei microservizi, una volta che abbiamo anche compreso bene qual era il dominio di dati. Su cui volevamo formare i microservizi, e poi di conseguenza farli parlare tra di loro è stato even sourcing e a quel punto estremizzo un pochino il CQRS e inizio a dividere bene eh, quelle parti concettuali che anche vediamo in, in alcuni schemi molto complessi di presentazione di quel pattern, che però implementarli da zero sarebbe stato assolutamente oneroso all'inizio perché mi concentro troppo sul pattern e meno sulla problematica del del mio software. Dal mio punto di vista deve essere un po' un aiuto un pattern. Quindi, diciamo, aver fatto un percorso di questo tipo eh, ha aiutato. Chiaramente l'esperienza del fallimento iniziale è stato sempre un po' un un monito per cercare di non complicare troppo le cose, però fortunatamente è un po' che diciamo applico vari pattern applichiamo vari pattern in azienda ci piace farlo e e quindi abbiamo sempre un po' presente la problematica che forse il pattern non è il pattern corretto per quello che stiamo facendo e e magari dobbiamo cambiare una cosa che non ci spaventa è fare dei pattern molto spesso a un certo punto vediamo che non va bene quindi eh, dedichiamo del tempo a buttare e rifare rifare completamente, di fare delle parti e anche diciamo, la pratica del refactoring secondo me aiuta ad aggiustare il tiro durante l'implementazione del nuovo pattern e quindi vedere se la, la scelta che stiamo facendo è corretta oppure no.
1: Direi che da tutto quello che hai detto ci sono almeno tre parole chiave molto importanti che uno sicuramente è il discorso della semplicità, che infatti l'hai sottolineato varie volte nonostante magari anche ci siano tecnologie complesse o pattern un po' più strutturati che magari richiedono anche un certo carico cognitivo da parte del team di sviluppo però effettivamente risolvevano in modo semplice un problema, ce cioè lo semplificavano forse questo è stato un criterio importante piacere nel sceglierlo, no?
0: Sì, sì sicuramente eh, per me una parte fondamentale visto che i linguaggi moderni ci permettono di avere una certa espressività durante lo sviluppo è eh, Diciamo, se io riesco a leggere il codice senza commenti, eh, e qui riceverò <ride> mazzate, eh, però se riesco a capire che cosa fa il codice senza leggere i commenti, allora sono già ad un buon punto in quello che sto scrivendo. Cioè significa che non ho scritto cose troppo complicate, che devono essere spiegate, per, e poi spiegate, non tenute, eccetera. Eh, se riesco a capirlo, significa che sono già in un buon livello di semplicità e quindi di non tenibilità. Di quel, di, quel, di quel prodotto che sta facendo eh, vedere il codice e riuscire a capirlo secondo me è fondamentale
1: no, infatti infatti, ma su questo sono assolutamente d'accordo e questo poi si lega anche con un'altra parola chiave che hai citato che è fondamentalmente della gradualità no? anche di introdurre le cose con una certa gradualità anche per poterle digerire bene a questo punto evitare di avere un approccio big bang in cui poi alla fine invece non si sa più neanche come andare avanti perché magari ci complica troppo la vita e anche qui torniamo appunto al concetto un po di, di semplicità e poi l'altra parola chiave importante che hai citato per me insomma il discorso anche refactoring che è veramente fondamentale che da una parte eh, presuppone in un contesto come quello che hai raccontato tu anche un po' il permettersi anche un po' di provare anche fallire nel caso senza far scoppiare l'azienda ovviamente però di sperimentare ecco questa è la parola giusta per poi fare refactoring. Quindi questo sicuramente è un altro elemento fondamentale che penso che ti abbia dato molta, diciamo, possibilità di far evolvere il prodotto in un modo coerente anche un po' con la crescita del business stesso, immagino, perché comunque cioè, siete arrivati a 130 clienti gestioni, quindi eh, non sono affatto poche, ecco, per una soluzione eh, comunque, di un questo genere, mi sembra un numero.
0: Il codice, sì, la... Diciamo che... La pratica del refactoring ci consente di, di cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare, lo facciamo, eh, poi arriviamo a un certo punto, vediamo se lo possiamo fare meglio. Eh, all'inizio, la prima versione di Agricolus è stata completamente buttata e rifatta. Cioè, ci abbiamo perso del tempo, chiaramente. E, in uno sviluppo di un di un progetto veloce, probabilmente è una cosa difficile da fare. Nello sviluppo di un prodotto, secondo me, è fondamentale, perché il prodotto deve avere un, uh, un ciclo di vita molto più lungo di quello che è un progetto one-shot e quindi prendersi del tempo per vedere se quello che sta facendo è coerente è una parte assolutamente non, uh, che non può mancare.
1: No, decisamente. Infatti su questo tema poi in generale refactoring di mi piace spesso tornarci perché è eh, parte veramente fondamentale. E tu ecco qui ad esempio sicuramente hai la fortuna di essere un co-founder, quindi hai anche un certo peso no, nel prendere anche delle decisioni, quindi eh, puoi anche far capire il valore del refactoring e se la parte business non lo capisce, comunque lo puoi fare lo stesso senza tante conseguenze interne e anzi alla fine hai anche tutta la possibilità di dimostrarne anche i risultati. Non sempre così, dove invece magari c'è uno scollamento tra anche proprietà e gestione tecnologica, purtroppo, dove magari spesso invece bisogna un po' spiegare perché avere un certo tipo di approccio e perché dedicare una fetta di budget proprio al discorso del factory, Questo lo vedo un po' come la difficoltà diciamo che, che, le, che spesso c'è.
0: Scusa. Eh, diciamo che il refactoring ha un altro eh, effetto che eh, è di vantaggio per chi, si, chi è abituato a fare refactoring. È una parte di autoformazione importante perché io sto imparando le miei errori e imparare le propri errori mi permette di scrivere la volta successiva la stessa problematica in maniera migliore dall'inizio. Quindi mentre all'inizio fare un mi comporto a volte sì, ok, prendo e butto via tutto, eh, la volta dopo butterò il 60%, la volta dopo ancora ne butterò il 40%, a un certo punto non scrivo codice perfetto mai, eh, però sicuramente la qualità, eh, con tempo, se sono abituato a non aver paura di rimettere le mani su una cosa che magari funziona, però funziona, si potrebbe fare meglio, eh, col tempo aiuta tutto il team di sviluppo a crescere, quindi anche a trovare delle soluzioni migliori eh, di prima implementazione, aiuta a fare esperienza fondamentalmente.
1: Ecco, sul discorso, sempre refactoring, no? eh, Visto che a un certo punto siete arrivati quindi al CQRS, end e così via, mi chiedevo qual è stata l'esperienza anche del team di sviluppo a questo punto nel adottare eh, soluzioni di questo genere e se questo refactoring è stato molto impegnativo per arrivarci, Tra l'altro anche per capire no, tecnologie barra pattern come CQRS, microfrontend, anche che tipo di impatto possono avere quando si prendono decisioni di questo genere.
0: Allora, ehm, se lo sviluppa- diciamo, io ho notato che uno sviluppatore che lavora da più tempo e si approccia per la prima volta a un pattern di tipo CQRS lo trovo estremamente verboso, perché in realtà bisogna scrivere un sacco di, di classi per far funzionare la parte dei messaggi. E, e quindi magari all'inizio c'è da far capire... È difficile far capire il vantaggio vero quando devo scrivere, che ne so, 15 volte la stessa cosa per eh, far parlare due servizi tra di loro. Ehm la comprensione arriva dopo un po', quando, iniziano a, quando il team di sviluppo inizia a mettere le mani sul codice che hanno scritto da un po' di tempo oppure sul codice scritto da altri, perché è molto chiaro e, e i percorsi del, del processo di sviluppo sono molto semplici e quindi riesco a ritrovare che cosa devo correggere per magari togliere un bug oppure per aumentare una funzionalità. Poi chiaramente ognuno ha il suo stile di scrivere le cose, magari... Ambito, ci possono essere delle differenze mm. però è un modo anche per uniformare un po', un po il team iniziare a farlo a ragionare tutto insieme la parte di refactoring è difficile quando ci sono delle scadenze che devono essere rispettate chiaramente perché significa prendersi del tempo per rifare una cosa che appunto va magari. Eh, e quindi È importante ragionare con il capo progetto oppure responsabile di progetto oppure con il marketing per magari ritardare oppure prendersi tempo per rivedere una cosa e cercare di farla in maniera corretta. Cerchiamo di metterla sempre all'interno del processo di sviluppo. Un tempo finale che può essere una percentuale, 20% per fare i test e vedere se possiamo scrivere qualcosa, eh, qualcosa meglio oppure chiaramente rifare diciamo il ciclo di sviluppo che adottiamo è Scrum Mm, quindi anche questo un pochino ci aiuta abbiamo un ciclo un po' agile e tranne quando abbiamo delle scale ci possiamo permettere di infilare in mezzo un'attività di refactoring in mezzo agli altri task che pianifichiamo per la sprint successiva quindi poi il il team a mano a mano che cresce se le persone che sono all'interno sono abituate a utilizzare quel pattern, a scrivere il codice in un certo modo, le persone che arrivano eh, ne vedono quasi subito i vantaggi perché trovano una soluzione anche grande, però, eh, però ben fatta, comunque ben organizzata e il tempo di inserimento all'interno della, del CPSU è proprio breve.
1: Allora, oh, guarda, interessante anche il riferimento a Scrum perché... Anche questo qui eh, è un modello chiaramente che poi si è diffuso ormai da tanti anni in molte aziende e di suo porta anche a fare riferimento alla figura del prodotto owner. Volevo chiedere nel vostro caso come è stata interpretata questa figura, cioè c'è qualcuno che fa proprio il prodotto owner come professione e fa da proxy rispetto a chi in azienda prende decisioni anche business Oppure c'è una, un confronto più diretto tra team e anche parte business? Come l'avete interpretata questa cosa?
0: Allora, anche questo è un processo di crescita che è durato un po' di tempo. E sì, abbiamo un prodottone, quindi abbiamo un responsabile che si occupa della, della parte di, di prodotto che fa l'interfaccia interfaccia con quello che è il marketing fondamentalmente. Le richieste passano tra lui e il marketing e... Lui che fa da interfaccia verso il team di sviluppo per cercare di pianificare eh, le attività che devono essere fatte e per eh, priorizzarle, quindi cercare di capire come, come devono essere svolte le cose. Eh, trovare la persona, diciamo, il produttore probabilmente non lo può fare uno sviluppatore, è troppo legato alla, alla, alla cosa di scrivere codici, deve essere una figura intermedia che magari ha. eh, almeno nel nostro caso, che ha un po' di conoscenza di sviluppo quindi si rende conto delle problematiche che possiamo affrontare però eh, capisce molto bene anche quelle che sono le problematiche esterne al team di sviluppo e quindi di rapporti con tutto il resto del mondo che nel nostro caso non sono solo clienti ma sono anche ricercatori agronomi che magari non sanno niente di di programmazione e hanno difficoltà magari a capire che certi meccanismi possono essere più complicati oppure eh, oppure diversi da come loro si erano immaginati inizialmente dal punto di vista informatico. Mm, e quindi è una figura difficile che eh, ha bisogno di rodaggio e, anche caratterialmente, deve essere, deve essere proprio portata. Secondo me, per fare questo tipo di attività, eh, fortunatamente mh, quello che ricopre il ruolo di produttore in questo momento è. un un collega che ha una grossa capacità di eh, fare relazione e anche eventualmente di assorbire e gestire in maniera corretta quelli che sono gli attriti che possono crearsi durante la la comunicazione con con la parte marketing e e quindi... eh, riesce un po' a mediare da entrambe le parti quelle che sono le problematiche aiuta molto a mantenere un clima assolutamente produttivo eh, anche durante le fasi che sono più critiche. Fondamentalmente:
1: eh è vero, questo è interessante quello che dici perché cioè, fondamentalmente io te lo chiedevo perché sta venendo fuori che sono tante diverse configurazioni di product management, di gestione della tecnologia perché in alcuni ambiti abbiamo dei product owner che sono proprio parte del business. In altri ne abbiamo alcuni che sono dei produttori che lo fanno praticamente proprio come ruolo e quindi appunto fanno, come dicevo prima, da proxy rispetto a quelli che sono i veri clienti, i veri decisori. In altri ambiti ancora abbiamo delle figure come ad esempio quella del chief product officer e eh, capita varie volte, no? Ecco, esatto, infatti anche nel stesso sito mastermind a un certo punto... Era venuta fuori una discussione proprio su come andare a strutturarsi da questo punto di vista. Perché eh, ci sono tante possibili interpretazioni anche in alcuni casi, ma se questo cifro product officer è a fianco del CTO, se in realtà è più sopra, oppure cioè, sono diverse combinazioni. E quello che è venuto fuori è che non c'è una soluzione unica per tutti i contesti, ma assolutamente visto contesto per contesto. Quindi. Ero curioso di approfondire proprio nel tuo caso, visto che hai citato Scrum, come avete dato interpretazione a questa figura, che è fondamentale, cioè, è una di quelle che eh, può anche a sua volta contribuire al successo o al successo del prodotto complessivo, soprattutto se poi magari non ha neanche una parte di cultura tech, diciamo, eh, dopo è chiaro che il team che deve essere bravo a spiegare bene certi concetti, come ad esempio, quello del refactoring o del debito tecnico al produttore quando è necessario farlo, ecco, quindi era un po' questa qui la, la curiosità. Ecco, diciamo che il produttore
0: ha una formazione tecnica, quindi è in grado diciamo, già di parlare in maniera di capire, parlare in maniera corretta con il team di sviluppo. Nel nostro caso, dove il dominio dei dati è molto diverso, abbiamo scelto di inserire all'interno del gruppo di sviluppo eh, una figura che è completamente fuori dal concetto di sviluppo che è un agronomo, che fa un po' da traduttore di quello che sono le richieste eh, che provengono da fuori e, e cerca di spiegarle in maniera corretta al team di sviluppo e, e il team di sviluppo utilizza diciamo, eh, questo agronomo interno al team continuamente per... Eh, Eh, rifinire quelle che sono le richieste funzionali cercare di capire dove si può eh, intervenire per correggerle oppure per approfondirle oppure per anche capire come i dati devono interagire tra di loro nel tempo quindi una parte anche questa qua della conoscenza del dominio specialmente nel nostro ambito del dominio è è, oltre che molto vasto anche molto diverso da quello che siamo abituati a ragionare come sviluppatori eh, abbastanza utile all'interno del team di sviluppo oltre
1: che il produttore. Inoltre sappiamo che le implementazioni di Scrum a loro volta sono sempre alla fine personalizzate azienda per azienda, no? Cioè se noi andiamo a vedere la guida di Scrum in c'è scritto bene, usa questi ruoli, con questi processi, eccetera, eccetera. Poi cosa avviene? Che c'è sempre come si chiama lo Scrum but, no? Sì, è Scrum, però da noi facciamo anche questa cosa qua allora ti volevo chiedere se nel nostro caso, ad esempio, poi la figura dello Scrum Master esiste oppure no, se magari sei tu o qualcun altro o non c'è.
0: Allora, nel nostro caso lo Scrum Master non esiste. Abbiamo provato ad introdurlo e poi eh, diciamo che era una figura un po' di intermezzo che non si capiva bene e, e quindi è il produttore di fatto lo Scrum Master nel nostro caso. Eh, che è quello che si, organ- si interfaccia di più con eh, il team di sviluppo. Abbiamo però eh, introdotto delle figure diverse che sono dei technical leader eh, che hanno una conoscenza specifica di alcune tecnologie e quindi sono quelli che vengono coinvolti dallo scrum master, dal product owner per eh, pianificare e scegliere quelle che sono le attività che devono essere fatte nello sprint successivo. Eh, visto che il prodotto comunque è spezzettato in, in più servizi e anche in più tecnologie. E abbiamo quindi due, due tecniche da leader in questo momento, uno per la parte di back-end, uno per la parte di front-end, che vengono coinvolti eh, nella parte di analisi per eviscerare sono le problematiche che,
1: che sorgono durante, durante il processo. Guarda, sono contento di sentire che da voi lo Scrum Master non esiste. <ride> Perché <ride> Sì, ma guarda, perché allora è sempre sembrata anche a me una figura un po' particolare cioè ha il suo scopo in alcune situazioni ma secondo me attendere non dovrebbe più esistere perché Perché, se il team non è maturo è corretto che effettivamente sia qualcuno che aiuti a risolvere impedimenti a relazionarsi meglio con produttore eccetera però quando abbiamo a che fare con un team che ormai è maturato, secondo me l'esigenza proprio da manuale dello Scrum Master decade molto e assume semmai un po' una sensazione un po' strana, anche per me non, non si capisce poi esattamente cosa deve fare questo Scrum Master. E invece è importante il fatto che le persone si sentano responsabilizzate a loro volta, perché anche questo è come dire: ok non posso fare una certa parte applicativa perché siamo bloccati su questo vado a chiamare lo Scrum Master che risolverà lui magicamente si spera il problema Eh, no, quindi sembra come non prendersi poi delle responsabilità o agire direttamente quando invece magari proprio col fatto che anche voi avete poi introdotto concetti come quello del Tech League è chiaro che c'è qualcuno invece che è ben responsabilizzato all'interno del team tra le persone tecniche a fare queste cose quindi la vedo un po' così, non so se era la tua stessa opinione.
0: Diciamo che la, l'opinione che avevo dello Scrum Master era un ruolo un po' scomodo eh, di colui che mi para i problemi che possono presentarsi al team, oltre che eh, diciamo dare soluzioni che cadono dall'alto. Eh, però il, il rischio è che Diciamo, se vista in questo modo come l'avevamo interpretato noi, lo Scrum Master era quello sempre, che c'era un sacco di rondi, e, e se la viveva abbastanza male rispetto al team che invece la viveva in maniera pacifica. E mh, alcune situazioni eh, non potevano comunque essere gestite in questo modo, eh, specialmente quando, diciamo, ci sono situazioni in cui lo sprint deve essere annullato perché magari sono intervenute urgenze diverse, e quindi la pianificazione che abbiamo fatto eh, va corretta oppure va rivista completamente. In in quelle situazioni lì lo Scrum Master eh, era veramente messo in difficoltà. Facendo confluire la figura dello Scrum Master con il produttore a questo punto la la gestione è un pochino più mediata, eh, perché il produttore che inserisce avendo coscienza di quello che, che sta accadendo all'interno dello sprint, eh, le, varie, le varie attività, anche se sono urgenti oppure sono non pianificate, magari non è stato possibile. Eh, quindi sì, è uno Scrum. <ride> eh
1: questa è l'ennesima dimostrazione che lo Scrum da manuale praticamente non esiste. ecco. E poi è anche bello che alla fine lo Scrum Master, da voi lo faccio proprio il produttore, perché a sua volta allora mi sembra che invece sia un segno di maturità nell'interpretazione del ruolo di produttore, se lui stesso è in grado di agire come Scrum Master, risolvere impedimenti e così via. Quindi è il primo a non crearne, a fare un po' da parafulmine, forse anche rispetto al team, immagino, no? un po' come concetto.
0: Diciamo che fa una buona, una buona
1: mediazione. Mm. Senti, c'è qualche risorsa che ti senti di consigliare su questo o altri temi?
0: Sì, io avevo ragionato su varie risorse tecniche, poi in realtà mentre stavo pensando nei giorni scorsi a, alle questioni che abbiamo affrontato durante l'intervista, eh, mi è venuto in mente che eh, un libro interessante, molto piccolo, eh, perché sono neanche 100 pagine, si chiama Le leggi della semplicità. È un libro che non parla di sviluppo, ma che parla di dieci piccole regole che ci aiutano a gestire meglio le situazioni, che possono essere applicate al mondo dello sviluppo, ma alla vita quotidiana o comunque all'ambito lavorativo. E ci sono tante piccole sfaccettature, tra cui la semplicità nel fare le cose, la gestione del tempo, la gestione degli spazi, la gestione di, di vari aspetti della vita che secondo me sono... Uh, molto molto interessanti. L'ho scoperto grazie a un uh, nostro amico consulente che ci sta aiutando a crescere professionalmente nei ruoli manageriali e, e è veramente una, una risorsa. Le leggi della semplicità di John Moeda uh, Bruno
1: direi che il bel libro è il minimalista che me dice di comprarlo subito. Grazie di questo bel suggerimento, correrò a comprarlo non appena finiamo alla registrazione. Beh, niente, grazie sia per questo suggerimento che per tutta questa bella chiacchierata. Direi alla prossima, ci vediamo sì. anche nella community.
0: Va bene. <ride> ciao Paolo. Ciao, no, Ciao Alex.